0: Er ook eens naar deze podcast, de Questie Wolf. Dat kan via de BNR-app met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana
2: Matroos. Oorlogsrecht. Met een uh, oorlog in Oekraïne en Gaza valt de term regelmatig... net als het woord proportionaliteit. Maar wat het echt betekent, daar is nogal wat onduidelijkheid over... en vooral ook veel discussie over. En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van het oorlogsrecht... en het gewoon goed proberen uit te leggen. Vandaag is dat Paul Duchesne, hij is brigadegeneraal, militair jurist, hoogleraar cyberoperaties... aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, Paul, van harte welkom weer terug bij de Big Five. Dank je wel. Uh, we gaan natuurlijk straks helemaal uh, praten over dat oorlogsrecht... wat er wel en niet mag uh, binnen dat oorlogsrecht. Maar eerst wil ik twee dingen van je weten. En het eerste is, je hebt al eens in een interview gezegd... dat ging over een andere aanval. Een aantal mensen zou mijn opmerkingen cru en ongepast vinden... omdat het technocratisch en juridisch is. Is dat ook wat, het, wat we het komende uur van jou kunnen verwachten?
1: Het ligt aan de vragen, denk ik.
2: Ja. Maar
1: het ligt wel een beetje op de loer natuurlijk. Ja, het ligt op de loer. Als je over oorlogsrecht praat, dan praat je eigenlijk over... Uh, over een juridisch kader, regels, die toegepast worden. En die regels die kenmerken zich eigenlijk door twee dingen. Het oorlogsrecht uh, erkent dat er oorlog is, dat er leed is... dat er geweld gebruikt wordt, dat er doden vallen. Maar probeert dat tegelijkertijd te mitigeren, te beperken. door mensen die daar geen deel van uitmaken. zoveel mogelijk te vrijwaren van die oorlog. Maar als je daarover praat, dan heb je het dus over het feit dat er gewoon bij aanvallen op legitieme doelen. doden kunnen vallen. voorzienbaar, maar desalniettemin niet per se onrechtmatig. Als je dat probeert uit te leggen, dan zit je meteen in dat spanningsveld tussen emotie en, en uh, rationaliteit als het gaat om het oorlogsrecht zelf.
2: Ja, en dat, dat, uh, dat merk je ook meteen, dat merken wij ook meteen ja. vanuit ons uh, werk. Dus ook gisteren, het gesprek met Geert-Jan Knoops. Dan is er iemand, uh, nou ja, um, zeg een heel fatsoenlijke onderneemster... die dan ontzettend kwaad uh, uh, wordt. Ja. Ja. Um, uh, terwijl we gaan proberen gewoon proberen uit te leggen hoe het oorlogsrecht in elkaar uh, zit. En ja. dan worden je allemaal persoonlijke dingen toegedicht... die helemaal niet zo zijn... Ja. Merk jij dat ook?
1: Ja, ja ik, ik merk het niet persoonlijk uh, in de zin... Nou, ja, dat is niet helemaal waar. Als ik op sociale media daar iets over schrijf... Uh, dan komt er wel zo'n stroom uh, uh, soms op gang. Uh, ik, ik negeer die, ja. uh, want ik probeer gewoon uit te leggen wat er, wat er aan de hand is een volstrekt ongepaste vergelijking... maar het is alsof je te maken hebt soms... met mensen die naar een voetbalwedstrijd kijken... en niet weten hoe de buitenspelregel is of werkt. En dan wordt er gescoord en het doelpunt wordt afgefloten... Om, omdat er buitenspel is. Maar als je niet weet hoe die regel werkt... Ben je teleurgesteld omdat het doelpunt wordt afgekeurd? Nou, datzelfde ja. heb je hier ook.
2: Terwijl je zegt ook: het is een ongepaste vergelijking, hè, want dit gaat ja. om een oorlog. Ja. Uh, en dan weten we weer dat na een gevechtspauze van een week uh, er weer uh, ge gevochten wordt. Hè. Ja. Uh, er zijn weer afschuwelijke aanvallen geweest. Het internet- en telefoonverkeer in de Gazastrook is afgesloten. Betekent bijvoorbeeld ook uh, dat. Uh, het Rode Kruis uh, zich daar heel erg zorgen over maakt... omdat communicatie met ambulances ja. uh, niet mogelijk is. Als je dat zo allemaal hoort, uh, raakt dat jou nog persoonlijk... Zo, uh, wat er allemaal in zo'n oorlog gebeurt?
1: Ja, je wordt er niet vrolijk van. Ik word er niet vrolijk van. Uh, want dit, dit is één grote uh, ja, bro ja, brok ellende uh, ja. aan allebei beide kanten... Uh, maar tegelijkertijd, als ik dan daarover moet vertellen... aan onze studenten op de Defensie Academie... of aan de Universiteit van Amsterdam... Dan, uh, dan blijf ik daar vandaan. En dan leg ik uit hoe dat oorlogsrecht werkt. Hoe oorlog werkt eigenlijk, voor eerst en vooral. Ik begin altijd eerst, wat is oorlog?
2: Ja. En, en wat zeg je dan tegen die studenten als het is, wat is oorlog?
1: Oorlog is uh, geregeld en gereglementeerd geweldgebruik... tussen strijdende partijen. En daar horen regels bij... Uh, maar die oorlog is bedoeld om een bepaald effect uh, te, te sorteren. Dus een aanval is bedoeld om effectief te zijn. Een aanval is bedoeld om een gebouw of een, of een strijder te doden. En dat vinden mensen heel vreemd als je dat zegt. Want dat, dat zijn ze niet gewoon dat je dat zo vierkant uh, uh, brengt.
2: Een oorlog is lelijk, maar als je dan het over strijders hebt... dan denk ik dat mensen het nog wel op een bepaalde manier kunnen begrijpen. Maar als je het over burgerdoden hebt... Ja. en dat is natuurlijk ja. uh, uh, waardoor ik ook die emotionele ja. reacties... wel degelijk uh, ook begrijp... Dat, 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 ja, dat is dat bijna schuwelijk om dan te zeggen... Ja, volgens het oorlogsrecht zou het wel eens uh, uh, kunnen mogen. Want dat moeten we altijd uh, nog zien... wat een rechter daar uiteindelijk uh, van gaat zeggen. Maar is dat dus het probleem ook wat we hier bij de kop hebben?
1: Ja, dat verringt want burgers mogen niet direct aangevallen worden. Je mag niet een burger aanvallen, gericht. Maar een burger onder het oorlogsrecht... kan wel slachtoffer zijn van een... Uh, legitieme aanval op een strijder of op een object. En uh, ja, dat is het killen erin.
2: En als je dan Israëlische uh, topfunctionarissen hoort zeggen... dat uh, één Hamas dode dat daarbij twee burger doden, want dan kom je in aantallen, dat klinkt dan heel afschuwelijk. Is dat het waard om dat tegenover elkaar weg te strepen?
1: Nou, of dat waard is, dat weet ik niet. Maar dat is wel hoe die proportionaliteitsregel in elkaar uh, zit. Ik, ik gebruik de disproportionaliteitsregel als term om, om duidelijk te maken dat het een andere proportionaliteit is dan die we in Nederland bijvoorbeeld in het strafrecht kennen. Want dan moet een dreiging en je reactie erop die moet in evenwicht zijn. Dus als een overval in je huis binnenkomt uh, met, met, een, met, met een honkbalknuppel, uh, dan mag je daar gepast geweld bij gebruiken om jezelf te verdedigen. Maar de proportionaliteitsregel in het oorlogsrecht... gaat over de vergelijking tussen het voordeel... wat een aanvaller verwacht te gaan behalen... en de nevenschade die daarbij voorzienbaar uh, zal ontstaan. Ver, verwacht wordt te ontstaan. En die mag niet in onbalans zijn. Die mag niet disproportioneel zijn. Die mag niet excessief zijn. En, en dan één dode strijder en versus twee... Uh, burgerslachtoffers als gevolg van die aanval... Dat, dat is een mathematische simplificatie van de werkelijkheid. Want zo, zo werkt het in, in, de, in de realiteit waarschijnlijk niet.
2: En, en zo kijken wij uh, er vaak wel naar. Hè? Ja. Dat merk je ook in uh, de beeldvorming. Ik sprak gisteren ook over uh, met Geert-Jan Knoops... Uh, internationaal strafrechtadvocaat. En hij was best wel uh, kritisch ook hoe uh, politici erover uh, spreken, hoe uh, ook experts... want er is ook heel veel discussie uh, onder experts... wat ook iets doet met de publieke opinie. Deel jij zijn uh, kritiek. Hij zegt, het gaat vaak niet over de inhoud van het oorlogsrecht... en er worden soms dingen besproken die binnen dat oorlogsrecht... eigenlijk de plank mislaan. Ja, Ik vat het nu even samen in mijn eigen woorden.
1: Ja, je moet, je moet uiteraard de regels van het oorlogsrecht... Begrijpen, dat is één ding, om, te kunnen, om ze toe te kunnen passen op een echte casus, op een, op, een, op een situatie, op een aanval. Maar wat we van die aanval zien, zijn eigenlijk alleen maar de gevolgen van de aanval. Dus je ziet een gebouw instorten, je ziet lijken, gewonden, uh, maar je weet niet wat het besluit was van degene die die aanval heeft uitgevoerd. En dat is in het oorlogsrecht het enige eikpunt wat je kunt hanteren om iets te zeggen over de rechtmatigheid van die aanval. En die informatie hebben we gewoon weg niet. Dus ieder oordeel wat je veldt... Uh, is waarschijnlijk veel meer gebaseerd op, op de emotie en de, en de schrik... en de begrijpelijke uh, sympathie die je mm -hmm. hebt voor slachtoffers. Maar we zien natuurlijk
2: heel veel wel. En dat is natuurlijk in, in, in deze tijden van oorlog... vroeger was het anders, is er veel meer wat er tot ons komt qua beelden, qua duiding ook uh, van de VN. Hè. De VN uh, die bevestigt bijvoorbeeld het beeld... waar de Palestijnse uh, VN-tak uh, zich uh, zorgen over maakt. Er, we kunnen, ja, mensen smeken ons om advies waar het veilig is... Maar er is niets wat we daarop kunnen antwoorden.
1: Ja, maar dat is, dat is, dat is, dat is zo. Je ziet heel veel, en dat is de, de zegen van de moderne media, uh, dat je heel veel ziet wat er gebeurt. Daar, daar kun je dus uh, informatie uithalen waar eventueel uh, gebieden zijn die veiliger zijn. Maar waar het bij een aanval om gaat is, wat, wat op grond waarvan heeft een commandant of een aanvaller besloten een aanval uit te voeren, dat zie je niet. Je ziet wel de bom, je ziet hem vallen, je ziet, hem, je ziet een huis exploderen... je ziet een strijder neervallen, maar je weet niet waarom. En dat is targeting, hè, geloof dat is targeting. ik, wat, wat, wat
2: jullie uh, ja. dan in, in ja. vaktermen dat ja, zo noemen. Aanvallen. Dus welke, welke afwegingen er worden gemaakt. En dan zei je net, disproportioneel. Ja. Uh, dat, is, dat is waar ik naar kijk. Uh, wanneer is iets disproportioneel?
1: Als je een militair doel aanvalt... dat kan een strijder zijn of, of een object. Um, en je voorziet... Dat, dat moet je checken van tevoren. Je voorziet dat daarbij niet alleen het object... Of, of de strijder uitgeschakeld wordt. Want dat is de bedoeling van die aanval. Maar dat er voorzienbaar ook nevenschade zal ontstaan... aan andere gebouwen of aan andere mensen. Burgers bijvoorbeeld. En... Die moet je inschatten. Je moet inschatten wat het voordeel is van je aanval. Dus als er één kopstuk Hamas uitgeschakeld wordt... maar er worden ook vijf burgers voorzienbaar daardoor geraakt... omdat, die, omdat dat kopstuk in, in een auto zit waar, waar mensen bij inzitten of zo... dan moet je die ene afwegen tegen die vijf. En die vijf mogen niet excessief zijn ten opzichte van die, dat ene kopstuk. En die excessiviteit, ja, dat is die disproportionaliteit, die kun je niet in getallen uitdrukken. Dat verschilt van, van geval tot geval.
2: Maar geef daar dan iets meer uh, diepte en achtergrond voor mij bij. Want het, het ja. klinkt zo cru, weet je. Dat je dus eigenlijk dan op zo'n moment... Oké, okay, we kunnen één Hamas strijden. En dat betekent ja. uh, dat we nevenschade uh, zullen veroorzaken. En daardoor zullen er waarschijnlijk ongeveer zoveel mensen ja. overlijden. Ja. Ja. Onschuldige burgers. Ja, uh, hoe gaat zo'n afweging dan?
1: Nou, dat, daar, is een heel, uh, daar is een besluitvormingsproces voor. Dat heet het targetingmodel. Die vragen komen daar allemaal in aan uh, bod. En degene die het besluit neemt... die wordt eigenlijk achteraf gespiegeld met een vergelijkbare commandant... die zo'n aanval opdraagt in zo'nzelfde soort situatie. Als een rechter daarover moet oordelen... dan spiegelt hij die, die beslissing van toen... aan wat een andere redelijke commandant ook zou doen... Waarbij je, nog steeds zo, uh, uh, waarbij je nog steeds rekening moet houden... dat alles wat het oorlogsrecht aan ruimte biedt... niet per se ook wijs is om te doen. Dus het oorlogsrecht biedt ruimte om een aanval uit te voeren... waarbij bijvoorbeeld collateral damage ontstaat, nevenschade ontstaat. Maar de vraag is of, of een commandant dat ook echt uh, na wil streven... Uh, of die dat ervoor over heeft, is dus waarschijnlijk een betere uitdrukking. Want op de langere termijn zit daar uiteindelijk weer een vrede achter of een wapenstilstand achter. En dan ga je dus met andere dan uh, oorlogsrechtelijke uh, normen... ga je ook nog een keer daarna kijken. Oké, okay, het is reglementair, maar, maar wil ik dat operationeel gezien of strategisch gezien ook echt wel accepteren.
2: En, en, en speelt daar dan het aspect rechtvaardigheid ook een rol?
1: Ja, dat zou je zo kunnen noemen. Dat is, dat is, je, je kunt de rechtvaardigheid denk ik uitpellen in... is, is het strategisch wijs, is het, is het voor de commandant zelf... Voor, voor de komende tijd wijs, is het ethisch uh, verantwoord... Want, want het blijven natuurlijk wel mensen die ja, naar verwachting sneuvelen... die daar niks mee te maken hebben. En
2: als je dan kijkt naar de situatie in Gaza... we gaan het straks ook nog over Oekraïne hebben natuurlijk... maar valt jou dan iets op dat je denkt... oei, dit, dit is wel erg op de rand wat ik hier nu uh, zie? Als je het vanuit het oorlogsrecht met de disclaimer... dat er uiteindelijk straks een rechter is... die naar alle feiten gaat kijken natuurlijk.
1: Nee, het zou arrogant zijn om te zeggen dat ik iets zie wat op de rand is, want ik ken de, de feiten van de aanvallen niet.
2: De Big Five, Diana Matroos. Mijn gast vandaag is militair jurist uh, Paul Duchene En uh, die militaire juristen die zijn er ook uh, bij tijdens zo'n oorlog... om echt te adviseren uh, over de voorbeelden uh, die jij net uh, noemt. Overigens heb jij dit niet zelf gedaan, hè? geloof ik, echt in het veld.
1: Nee, ik, ik, in mijn uitzending uh, was geen gewapend conflict. Dus uh, lag die rol heel anders... Ik ben wel uh, met een collega in Afghanistan geweest... waar we gekeken hebben naar het oorlogsrecht en hoe dat toegepast werd. Maar ik ben nooit in zo'n targetingbeslissing betrokken geweest.
2: Maar je bent hoogleraar, je weet wel hoe het, hoe het werkt... en hoe jouw vakgenoten dat uh, doen, want die zijn dus uh, wel hierbij betrokken. En eigenlijk wat je tot nu toe uh, schetst... Uh, dat laat ook heel veel ruimte voor subjectiviteit.
1: Ja, wijsheid ook.
2: Ja. En je bent nu ook even uh, stil. Wat betekent die stilte?
1: Nou ja, dat, het, het, het komt aan op keuzes die, uh, die mensen nemen. En die, die keuzes, daar moeten ze voor staan. En daar moeten ze ook de verantwoordelijkheid voor willen nemen. En dan worden ze eventueel ook op aangesproken... om, om zich t, uh, te verklaren, te verantwoorden... waarom ze die beslissing hebben genomen. En dat is niet eenvoudig.
2: En dan, dan ja, voel dat ik ook een is... soort frustratie. Hè? Want uh, je wil natuurlijk nu iets kunnen stoppen als het niet juist is binnen het oorlogsrecht. En eigenlijk uh, gaat het dus ook om de beslissingen... die vooraf worden genomen, die weten wij allemaal niet. Hè? Dus dat zeg je van, nou ja, dat kunnen we eigenlijk niet uh, overoordelen. Terwijl, dan moet er dus een hele oorlog uitgezet worden. En daarna gaat de rechter er nog eens een keer uh, over... Een oordeel over vellen? Of
1: maakt nou, het nu te simplistisch? Ja, het gaat snel, denk ik. Uh, yeah. want, want als je ja. nu naar Oekraïne kijkt, dan zie je dat er, dat er continu uh, processen voorbereid worden. en ook processen gevoerd worden. wegens de verdenking van overtreding van het oorlogsrecht. Aan, aan de Russische kant zijn een aantal mensen veroordeeld. Oekraïners veroordeeld aan de Russische kant. En aan de Oekraïnse kant zijn een aantal Russen al veroordeeld. En er, er zijn officieren van justitie continu uh, ja, uh, dossiers aan het. Aan het samenstellen om te kunnen vervolgen. En er zitten ook uh, Nederlandse teams die daarbij ondersteunen. Forensische teams van de Marseille, die al ik geloof drie, vier keer geweest zijn. Er mm -hmm. zitten uit internationale hoek zijn allerlei uh, militair juristen... of mensen met oorlogsrechtelijke kennis zijn gedetacheerd in Oekraïne... om die uh, officieren van justitie daar te ondersteunen uh, in, hun, uh, in hun opsporing. En, en de, de, die vervolging loopt dus nu al.
2: En als je kijkt naar uh, Gaza, als je kijkt naar de Israëlische zijde... dan zijn er sowieso militair uh, juristen ook die daar, uh, ook daar dat bewaken. Uh, we, we zien natuurlijk een hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof... Uh, die nu ook heeft gezegd, ik ga intensiveren. Dat zijn allemaal, ik zie je instemmend knikken... dat zijn allemaal van die voorbeelden dat er wel degelijk... Uh, daar ook uh, uh, nauwlettend wordt gekeken. moet het aan die mensen eigenlijk overlaten.
1: Ja, kijk... Uh, de, een, een krijgsmacht... Een, een, uh, een georganiseerde krijgsmacht... van een staat... heeft geen belang bij uh, overtredingen van het oordelsrecht. Op de langere termijn keert zich dat tegen je. Mm -hmm. keert zich dat tegen de overheid. En, en uh, je hebt... Je, je, je bent een instrument als krijgsmacht van de Nederlandse situatie van de democratische rechtsstaat. Die hoort zich aan het recht te houden, ook aan het oorlogsrecht. Dus als Nederland zou betrokken zijn op dit moment bij een gewapend conflict... dan heeft Nederland er belang bij om eventuele verdenkingen van oorlogsmisdrijven om die te onderzoeken. En dat geldt ook voor, uh, voor Oekraïne, dat zou voor Rusland ook moeten gelden, dat, zou ook voor Israël, dat geldt ook voor Israël.
2: En dat, dat is dus mooi uh, zoals het is uitgedacht. Maar werkt het zo in de praktijk? Of uh, zal een commandant daar ook grenzen op zoeken?
1: Ja, uiteraard zoeken commandanten grenzen op... Uh, die ze nog willen verantwoorden. Uh, de commandanten die daar uh, uh, stelselmatig overheen gaan... He, dat, dat is wat absoluut aangepakt uh, moet worden. Waarbij je nooit uit kan sluiten dat uh, commandanten ook uh, uh, ja, in, in een opwelling, in een emotie een grens overgaan. Ik, ik heb dat onderscheid wel eens gemaakt tussen stelselmatige schendingen en gelegenheidsschendingen. Mm -hmm. Stelselmatig is natuurlijk uit een boze. En de gelegenheidsschendingen moet je ook vervolgen. Maar, maar die zijn wel begrijpelijker.
2: En dan hebben we gezien dat er echt gruwelijke mensonterende tafereelen op 7 oktober ja. hebben plaatsgevonden. Uh, die zijn aangericht uh, door Hamas. Hè. Ja. Um, denk je dat er. Um, ja, het is, het is een beetje. Want je zit daar natuurlijk niet. Maar in hoeverre zijn de Israëlische militairen erop getraind om die emotie. die echt ook doet denken aan de Tweede Wereldoorlog. En die uh, vergelijking die ook uh, natuurlijk ook is gemaakt van Israëlische zijde. Is dat uit te schakelen op nee. zo'n moment?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat je in oorlog, uh, afhankelijk van wat voor situatie je zit... je kunt natuurlijk in een gewapend conflict, is dus een heel abstract begrip... maar dat, er zijn hele rustige momenten waarbij de emotie wel achter blijft. Maar emotie speelt altijd een rol. En we weten ook uit onderzoek dat oorlogsmisdrijven... voor een deel uh, begaan worden vanuit emotie.
2: En, en, dat, moet je, en dat, dat weet je dus alleen maar achteraf of dat uh, heeft plaatsgevonden... als dus een rechter gaat kijken van hoe is dat toen gegaan... en welke afwegingen zijn er in de targeting gemaakt. Ja,
1: ja. en ja. je probeert door training natuurlijk die emotie wel te onderdrukken... maar uh, ik geef het je te doen als, als er familieleden of bekenden van je zijn omgekomen... en je komt oog in oog te staan in een situatie waarbij je uh, stressgevaar... Uh, tijdsdruk... Uh, nou, ja. Succes. Ja. Uh,
2: ik wil toch nog iets meer gevoel krijgen bij dat targeting. En dan toch, um, hoewel ik natuurlijk weet, jij zit daar uh, niet. Hè? Maar, dus je kan niet heel hard zeggen wat er daar gebeurt. Maar gewoon eens de overwegingen die mogelijk zouden kunnen spelen. Ja. Uh, en dan zie je nu een verhaal in de actualiteit in de Wall Street Journal... Uh, daarin staat, Israël zou overwegen om zeewater... de tunnels onder Gaza in te pompen. Uh, dat zeggen ze op basis van Amerikaanse functionarissen. En het land zou hopen op die manier... Hamas-strijders uit de tunnels uh, te, 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 uh, te drijven. Maar ja, dit, dit kan ook een probleem zijn uiteindelijk uh, voor bewoners. Want die tunnels zijn misschien poreus. Hoeveel uh, zeewater gaat er in de bodem zijpelen? Wat heeft dat voor gevolgen... Uh, nou ja, voor ook het drinkwater, hè. er is al heel weinig drinkwater... maar ook wat er gebeurt met de stabiliteit van gebouwen en uh, milieuschade. Zijn dat dingen die worden afgewogen in zo'n targetingproces?
1: Ja, dat denk ik wel. Even los van het feit of dit nou de beste oplossing is... Om, om die strijders uit die tunnels te krijgen. Maar als je dit zou overwegen, dan zou sowieso... Uh, voordat je zoiets doet een waarschuwing moeten uh, uitvaardigen... Want uh, dit is niet een strijdmethode die, uh, die onomstreden is. Uh, want je mensen blootstellen aan een verdrinkingsdood... is denk ik niet... Uh, ik bedoel, mensen gaan wel dood, maar een verdrinkingsdood... is anders dan een dood door een explosief of door een kogel. Dus in het oorlogsrecht heb je een regel... dat je geen onnodig lijden mag veroorzaken... met je strijdmiddel of je strijdmethode. En is dus dat dan, dus... dan
2: ook de praktijk dat dit soort um, wilde ideeën... en dat klinkt alweer cru als ik het zo uh, zeg... Uh, maar dit soort ideeën dan ter tafel komen... en dat een militair jurist dan zegt van... nou, moeten we dat nou wel doen? Ja, het, gaat het zo in de praktijk? Ja. Probeer gewoon even de, ja. de fly on the wall te zijn.
1: Kijk, de, de eerste vraag is, wat, wat wil ik realiseren? Ik wil, ik wil Hamas, toegang en het gebruik van die tunnels ontzeggen. Mm -hmm. En het tweede punt wat je dan moet uh, beantwoorden is... is die tunnel en zijn die strijders legitieme doelen? Nou, het antwoord is ja... En, en dan ga je kijken met welke middelen kan ik dat doen. En uh, afhankelijk van de middelen en de strijdmethode, levert dat een effect op wat je beoogt. Namelijk, die tunnels kunnen we niet meer gebruiken of die strijders die, uh, die schakelen we uit, die doden we daarmee. Maar ook moet je kijken naar de nevenschade. En dan komen al die aspecten die je net noemde, die komen dan aan bod. En dat, dan moet je daarna gaan afwegen of dat voordeel, uh, of dat uh, in relatie tot die nevenschade, uh, of dat dat waard is. Of die nevenschade niet excessief is.
2: En als je dan uh, zegt, één Hamas-strijder betekent twee uh, burgerdoden... dan uh, zal die afweging worden bekeken van... wat kan die Hamas-strijder aanrichten ja. in, de, in de toekomst? Is, ja. is zo, gaat zo ja. die afweging zo?
1: Ja, je hebt Bijvoorbeeld bij operaties in, in het Midden-Oosten is, is, een, is een luchtaanval geweest... Uh, op, een, uh, op een geïmproviseerde bommenfabriek in Hawija was dat. En daarbij uh, lag het voordeel in het feit dat ISIS of Daesh... Uh, in een bepaalde periode dat soort geïmproviseerde bommen... niet meer kon plaatsen langs wegen... waardoor minder slachtoffers zouden vallen in die regio. En dat is dan het voordeel, dat je dus in een bepaalde tijd... in een, in een provincie geen aanslagen meer hebt.
2: En dan uh, wordt er dus zo'n afweging gemaakt. Dat is dus het targetingproces. Uh, Op een gegeven moment maakt de commandant een besluit. Uh, dan wordt het uitgevoerd en dan heb je natuurlijk ook een resultaat uh, achteraf. Ja. Kunnen er uh, dingen gebeuren waardoor die afweging misschien wel zuiver is geweest vooraf... maar dat je een totaal ander effect krijgt.
1: Ja, nou, terug naar die bommenfabriek. Je, je, je bereidt die aanval voor en je, je besluit bijvoorbeeld om s'nachts aan te vallen... omdat er dan minder mensen in de buurt uh, rondlopen. Maar stel, je voert zo'n aanval uit met een, met een kruisvluchtwapen... met een cruise missile, die heeft een bepaalde vluchttijd. En als in die vluchttijd... Uh, een bus met fabrieksarbeiders die uh, de nachtshift uitkomt... toevallig net voor die poort stilstaat met een lekke band. Dan heb je dat in die analyse vooraf, in de estimation vooraf... de inschatting vooraf, heb je dat niet voorzien. Maar hij is er wel. Ja. En dan gaat ook die bus bij wijze van spreken de lucht in. En daar heb je dus geen grip op. Het, zou dus ook, het is dus ook niet redelijk om een commandant daar... verantwoordelijk voor te houden voor zo'n situatie die je niet kunt voorzien... Uh, ook niet hoeft te voorzien en ook niet, uh, ook niet uh, beheerst.
2: En het weer begrijp ik, kan ook zelfs een rol spelen.
1: Ja en techniek faalt ook. En mensen maken ook fouten. Dus de, en, en in oorlog heb je ook nog een tegenstander. En daar begin ik meestal mee. Waarom gaan dingen anders dan je gepland had? Omdat er een tegenstander is. Uh, die heeft een eigen plan, die verweert zich, die valt jou aan of die neemt contra maatregelen en die heeft een eigen idee.
2: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, als je, als je denkt dat je relaxed een aanval uit kunt voeren, relaxed om, met, uh, onder tussen aanhalingstekens, uh, maar er wordt op je geschoten terwijl je in een vliegtuig nadert, ja, dan, dan heb je dus een vijand die, uh, die niet toestaat dat je verdedigt. Andere voorbeelden zijn de aanvallen in, in Oekraïne waarbij uh, de Russen digitale aanvallen hebben uitgevoerd die geen effect hebben gehad omdat de Oekraïnse verdediging effectief was.
2: Laten we dan zo meteen ook verder praten... over dat voorbeeld van dat digitale aspect. Want dat is ook jouw expertise... Ja. als het gaat over uh, cyberwarfare. En uh, dan is het misschien ook interessant... om de software ook te gaan bespreken... waarvan Israëlische legerfunctionarissen zeggen... dat ze dat gebruiken om uh, burgerdoden... zoveel mogelijk te voorkomen. Ik ben benieuwd wat voor software dat is... en uh, ja, wat, ja, hoe, hoe dat oorlogsrecht ook geldt... voor digitale oorlogsvoering. Blijf dus luisteren. uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana
2: Matroos. Welkom bij het tweede half uur van de Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het oorlogsrecht. Morgen zal ik ook over dit onderwerp spreken met Jan tijmen Nick Blok. Hij is specialist humanitair oorlogsrecht bij het Nederlandse Rode Kruis. En ze hebben heel veel zorgen natuurlijk over de situatie nu actueel ook. Mijn gast vandaag is brigadegeneraal Paul Duchenne, Militair jurist en hoogleraar cyberoperaties aan de Nederlandse Defensieacademie. Um, we hebben net uitvoerig gesproken over het proces van targeting... en uh, jij kijkt ook als militair jurist van wat... Uh, gebeurt er uh, nou ja, op de grond, lucht, maar ook uh, digitaal... waar we het nu ook uh, over gaan hebben. Ja. En dat relateer je vervolgens ook aan hè, wat doen de krijgsmachten... maar dat relateer je uiteindelijk aan dat uh, oorlogsrecht. En komend half uur um, wil ik in ieder geval ook met je bespreken... hoe dat in het digitale domein werkt, dat oorlogsrecht... en hoe verstrekkend cyber in beide oorlogen ook momenteel is... Uh, maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog even afhechten waar we uh, uh, net waren in het gesprek. We hebben heel veel afwegingen besproken en ook militair juristen die echt die commandanten uh, adviseren. En we hebben ons heel erg op uh, Oekraïne en op, uh, op de Israëlische zijde in het Gaza-conflict hebben besproken. Maar hoe zit het aan de zijde van Hamas? Want dat is natuurlijk een, een terroristische groepering. Uh, en ja, ik, ik weet niet, uh, hebben die dan ook juristen?
1: Ongetwijfeld hebben ze juristen. Maar, maar ik weet niet of ze, of ze oorlogsrechtelijk geschoolde juristen hebben. Ik, ik vermoed dat ze kennis hebben. Uh, maar waar, waar krijgsmachten een verplichting hebben onder het oorlogsrecht... om militair juristen beschikbaar te stellen voor commandanten die, die oorlog voeren... Uh, weet ik niet hoe Hamas daarmee omgaat. Wat, wat je natuurlijk wel ziet is dat Hamas stelselmatig... een aantal schendingen van uh, het oorlogsrecht begaat en zal zich daar ook over moeten verantwoorden. Um, maar degene die daar wellicht een antwoord op heeft uh, of weet... Is, is Lisbeth Zegveld, want die heeft in haar proefschrift... Uh, heeft, ze aandacht, of heeft ze onderzocht wat de, wat de verantwoordelijkheid is... van niet statelijke groepen onder het internationaal recht... met name ook in gewapende conflicten. Dus geldt die verplichting om uh, juristen... Uh, juridische adviseurs met oorlogsrechtelijke kennis beschikbaar te stellen, geldt die ook voor, voor Hamas? Vraagteken. Uh, ik denk dat ze heel erg doordacht opereren.
2: Uh, het is heel mooi, want we hebben haar natuurlijk uh, deze week ook te gast. Ja, en zij is ook de advocaat uh, van, die, van dat kort geding uh, dat door mensenrechtenorganisaties is aangespannen over het leveren van onderdelen voor wapens door Nederland. Hè? Dus dat, dat is ook mooi eh, dat we dat met haar kunnen uitdiepen. Jouw expertise ligt rond het digitale eh, domein. En als we dan eh, kijken naar de oorlogsregels... gelden die ook voor dat domein? Ja. Nou, dat is een heel, heel duidelijk ja. ja. Eh, terwijl als ik eh, kijk wanneer dat oorlogsrecht eh, ontstaan is... misschien is dat nog wel goed. Want jij zei bij mijn studenten ook aan wie ik lesgeef... begin ik altijd wat is oorlog. Hè? Terwijl je misschien ja, denkt dat te snappen. Maar dat is toch goed om uit te leggen. Wanneer is dat oorlogsrecht ontstaan... en waar is dat digitale verhaal vervolgens bijgekomen?
1: Ja, het oorlogsrecht is voor auto's de weg naar Rome. En ook, in, ook in die tijd had je regels uh, over wat je wel en niet kon doen. Belegering van steden, uh, oases, uh, mensen die zich overgeven, vrouwen, kinderen. Het huidige oorlogsrecht zoals we dat nu gebruiken, uh, dat is eigenlijk van na de Tweede Wereldoorlog uh, en na de Vietnamoorlogperiode. En oorlogsrecht vormt zich eigenlijk met name na dit soort gruwel, uh, gruwelen. Ja. Van oorlog, De geestel van oorlog staat ook dan vaak in verdragen. En dat, dat staat beschreven in verdragen. En het, er is een gewoonterechtelijke kant. En, en het oorlogsrecht is vrij neutraal, technisch neutraal. Dus het vooroorlogsrecht zegt niet zo heel vaak... of je oorlog op het land of in de lucht voert. Eigenlijk eh, bestond oorlog met name vroeger op het land en, en op zee. En dat zijn eigenlijk de twee stromingen maar met de invoering van uh, luchtwapens, uh, vliegtuigen en eerst ballonnen... Uh, zie je dat het oorlogsrecht dat soort nieuwe technologie adapteert, incorporeert. Je moet dus wel steeds uitleggen wat die nieuwe technologie doet... en hoe dat dan in het algemene oorlogsrecht past, mm -hmm. maar er is geen oorlogsrecht voor luchtoorlogen, er is geen oorlogsrecht voor cyberoorlogen.
2: Maar dan las ik wel dat er ook wel handboeken zijn, de Tallinn Manual, als ik het goed uitspreek. En daarin wordt ook uh, de cyberwereld wel beschreven, zodat ook ja. een commandant weet welke Afwegingen uh, ja. en de militair juristen weten welke afwegingen. Kan je daar iets meer over vertellen wat daar in zo'n manual staat? Ja,
1: nou bijvoorbeeld als je naar die targeting-vraagstukken kijkt. Uh, de, de, de hoofdregel is: je mag alleen een militair doel aanvallen. En een militair doel, net ook besproken, zijn of mensen, strijders of objecten. Maar een stukje software, uh, daar moet je de vraag stellen: is dat een object? Want klassiek gezien was een object iets wat je beet kan pakken. Mm -hmm. Maar nu zie je software of een databestand, dat, dat is virtuele data... dat is een combinatie van, van nullen en 1 bits. Dus daar moet je over nadenken. En dat is wat in die Tallinn Manual uh, gebeurd is. is. Is een stukje software, is dat een object, uh, leent zich dat voor een aanval? Maar ook bijvoorbeeld, wat is schade? Schade is klassiek gezien, dood, letsel, verwoesting, vernieling... Maar in de digitale ruimte kan het niet beschikbaar zijn... van een internetverbinding.
2: Zoals nu op dit moment het geval is Zoals in Gaza. Nu op dit moment geval. Geen communicatie mogelijk. Ja,
1: geen communicatie. Maar dat, dat is een tijdelijk euvel. Ik, ik zeg het eufemistisch. Het is een tijdelijk euvel. Maar geen blijvende schade. Want uh, hij kan morgen weer werken. Maar is dat dan schade die je mee moet tellen... in zo'n uh, disproportionaliteitsafweging? Dat, sta, dat soort dingen staat in de Tallinn Manual.
2: En, en nou ja, laten we dit voorbeeld bij de kop pakken. Is dat dan disproportioneel? Waar hangt dat van af?
1: Ja, dat hangt dan ook weer af van, van het voordeel. Uh, maar natuurlijk eerst en vooral van de vraag... is die communicatiestroom is dat een militair doel? je mag alleen militaire doelen aanvallen. En mm -hmm. uh, je mag civiele communicatie mag je niet aanvallen. Je mag wel weer communicatie aanvallen die civiel en militair gebruikt wordt. Maar dan zit je meteen in zo'n disproportionaliteitskwestie. Namelijk de, het civiele deel van die communicatie die uitvalt... Ja, in
2: dit geval, hè, dus dat, uh, waar het Rode Kruis zich zorgen over maakt... dat ambulances uh, niet meer goed kunnen communiceren... en dat dus uiteindelijk ook uh, de hulp aan slachtoffers gewoon bemoeilijkt wat weer doden ja. tot gevolg ja. uh, kan hebben. Of, of, of wat voor letsel wat er daardoor uh, overblijft. Dus dat zijn allemaal... Gaat het echt zo gedetailleerd ook zo later bekeken worden door een rechter?
1: Nou, als ze voor een rechter komt, gaat het sowieso gedetailleerd bekeken worden. Ja,
2: ja echt heel minutieus bij dit soort uh, voorbeelden... ook van de ambulances die daar dan in meegewogen worden. Ja,
1: je krijgt dan ook wel een heel technisch verhaal over... Uh, wat is dan uh, schade die onder het oorlogsrecht als nevenschade geteld wordt. Want mm -hmm. dat, is, dat is dan in principe ook weer steeds fysiek georiënteerde schade... fysiek getinte schade... En hier heb je een, een, een service die uitvalt. Dus dan, dan, moet, je, dan moet je inderdaad het uh, handboek, de Tali Manual gaan gebruiken. En daar lopen de meningen uiteen. Dat is, dat is de realiteit. Er zijn liberalen en er zijn.
2: Oké, schets eens even wat, wat, wat dan die meningsverschillen zijn.
1: Nou, de liberale progressieve stroming die zegt dat uitval van een service telt als schade. Hmm. En de meer conservatieve stroming zegt uh, nee, de schade is er alleen maar als je de fysieke hardware moet vervangen. En daar zit, daar zit heel veel ruimte tussenin en landen kiezen daar, moeten daar een positie in kiezen... want die moeten hun, hun strijdkrachten dirigeren met welke regels ze moeten omgaan.
2: En daar krijg je dan ook veel subjectiviteit in, lijkt mij.
1: Nou, daar, daar krijg je te maken met de standpunten van, van staten. En, en de staten zijn de ondertekenaars van het oorlogsrecht. Dus die bepalen wat het oorlogsrecht is. Een rechter zal het later toetsen.
2: En als je dat dan uh, vertaalt naar de situatie in Gaza of in uh, Oekraïne... wat zou je daar dan over kunnen zeggen?
1: Ja, dat, dan <laughs> moet je weer feiten hebben. Dat is misschien een flauw antwoord, maar dan moet je weer meer weten over de feiten. Uh, hoe lang is die onderbreking geweest? Uh, wat voor militair gebruik viel er dan uit? En uh, wat voor voordeel levert dat op? Ja, maar wat als laat... je het
2: bekijkt vanuit de staten zelf, wat zeggen zij daarover? Want je zegt, die zijn uiteindelijk bepalend hoe ze daarnaar... Kijken in zijn algemeenheid. Ja, die,
1: die, die, die zullen altijd verklaringen geven waarom het rechtmatig is dat zo'n actie wordt uitgevoerd. Mm -hmm. uh, daarmee onderschrijven ze overigens de normen van het oorlogsrecht. Ook al vinden wij wellicht dat er, dat, dat niet zo is, dat ze overtreden worden, de regels. Staten zullen altijd uh, naar de norm van het oorlogsrecht toeredeneren en als een verklaring aanvoeren wat ze, wat ze gedaan hebben. Ja,
2: maar als je kijkt naar uh, Israël en Hamas, zijn die meer liberaal of conservatief?
1: Want dat is eigenlijk uh, Hamas, Hamas weet ik niet. En, uh, en Israël uh, heeft afhankelijk van de topics... He, hebben ze soms een wat progressiever, soms een wat liberaler. Uh, nee, dat is twee keer hetzelfde. Ja. Hebben ze, gaan ze op verschillende topics gaan ze verschillende kanten op. Het
2: is dus echt, ik vind, ik, dit is zo ingewikkeld. Ja. Het is eigenlijk één black box. Uh, 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 als wij hier als buitenstaanders naar kijken... je kan bijna niet oordelen, maar je wil wel... Iets doen om in te grijpen. Ja,
1: dat is de emotie. Je ziet de ja. gevolgen, maar je kunt niet achter dat gordijn kijken... Van die, van, de, van die oorlog. Want je weet niet wat er achter dat gordijn is gebeurd. In de Black...
2: Je luistert nog steeds naar Beners Big Five van het oorlogsrecht. Later deze week praat ik nog met internationaal conflictbemiddelaar... Fleur Ravensberger over hoe de onderhandelingen... tussen Hamas en Israël er in de praktijk uitzien... en of het oorlogsrecht daarbij überhaupt in oogenschouw wordt genomen. Mijn gast vandaag is Brigadegeneraal Paul Duchenne. Hij is militair jurist en hoogleraar cyberoperaties... aan de Nederlandse Defensieacademie. Dus we zoomen dit tweede half uur met name in op jouw echte expertise als het gaat om dat digitale domein. Je hebt net al wat lastige punten uh, geschetst... die dan binnen zo'n handleiding ja ook net anders bekeken kunnen worden. Wat me ook lastig lijkt, is deelnemers aan een uh, conflict... als je dus vanuit dat digitale domein uh, gaat, gaat kijken. Want um, iemand die twittert dat hij een tank uh, ziet rijden... En, een, en degene die dat bericht leest... en die dan een vriend met een granaatwerper waarschuwt... en het telecombedrijf dat al deze communicatie faciliteert... Uh, ja, hoe worden die benaderd vanuit dat uh, digitale oorlogsrecht?
1: Ja, dat is, uh, dat is echt ingewikkeld. <laughs> Om maar even een voorbeeld ja, te noemen. dat ja. is een voorbeeld, maar het is niet een voorbeeld, het is praktijk. Uh, in Oekraïne is een, is een, uh, zijn, zijn digitale producten beschikbaar: apps uh, beschikbaar waarbij foto's uh, geüpload kunnen worden van, uh, van uh, tanks of, of troepenbewegingen aan de andere zijde. Die worden verzameld. Uh, die gaan als, als informatiestroom het uh, targetingproces in. En daar worden beslissingen opgenomen. En uh, ja, in die keten van, van degene die dat ziet... degene die het uh, deelt... degene die het, uh, de, de, de app-service uh, heeft gebouwd... Uh, die, die spelen in die keten allemaal een verschillende rol... Uh, met als extremiteit dat uh, degene die de foto neemt uh, gezien kan worden als uh, wat dan vaak genoemd wordt een spotter. Uh -huh. Eigenlijk een vooruitgeschoven waarnemingspost waar, waar op, op een bepaal, of in een bepaalde keten uh, een aanval uit voort kan komen. En de vraag is alleen hoe hecht is die keten? Uh -huh. Hoe? hoe uh, hoeveel schakels zitten daartussen, hoe kausaal is de relatie... tussen die waarneming en die, die, die tweet bijvoorbeeld, en de aanval.
2: Maar zal een rechter wel naar al dat soort aspecten... ook heel gedetailleerd kijken en dan kijken of iemand... vervolgd kan uh, uh, worden uh,
1: binnen het oorlogsrecht? Ja, daar zal een officier van justitie eerst en vooral naar ja, kijken. Duidelijk. uiteraard. Ja. En, en dan als zo'n zaak als die besluit om dat voor te leggen... dan zal een rechter daar uh, op, op in moeten zoomen. Ja. Ja.
2: Ik kan me ook voorstellen dat heel veel van die actoren... die je dan ook uh, voorbij ziet komen... dat dat niet per se mensen zijn die worden geadviseerd... door militair juristen of die kennis van zaken hebben. Ja, Ik zie, ik zie je al een beetje hoofdschuddend uh, ja. erbij kijken. Want ja, dat
1: klopt. Ja. En dat, dat zie je in het conflict tussen Oekraïne en Rusland... maar ook tussen Gaza, en, uh, tussen, Gaza tussen Hamas en, en Israël. Zie je dat er op de, op de oorlog zelf, of om de oorlog zelf heen... Dus het, de, de gewapende strijd tussen de strijdkrachten van beide partijen... woedt een conflict... Mm -hmm. Dat is een conflict tussen uh, ideologie of tussen uh, democratische staten... die Oekraïne steunen en sympathisanten van Rusland, bijvoorbeeld. En daar worden aan beide kanten worden allerlei uh, mensen uitgenodigd... om digitaal te participeren in dat conflict. Dus die worden uitgenodigd om kwetsbaarheden in websites te, te onderzoeken... en bekend te maken. En die kunnen dan weer gebruikt worden voor een digitale aanval. Maar dat is wel een hellend vlak.
2: Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat uh, zorgelijk vindt... en dat het ook verstrekkende gevolgen kan hebben. En daar gaat ook uh, in een andere richting ook de vraag van uh, mijn vorige gast over... Geert-Jan Knoops, uh, internationaal uh, strafrechtadvocaat. En uh, die wilde, dat is de kettingvraag, dit van jou weten.
0: Ik zou professor Duchenne, omdat hij specialist is op iets van cyberwarfare eigenlijk de vraag willen stellen, die ik vrijdag ook in ander verband... moest beantwoorden voor een uh, commissie van de adviesraad... volkenrechtelijke, internationaal rechtelijke vraagstukken. Ziet professor Luciane in het huidige tijdsgevricht... nog een duidelijk onderscheid tussen enerzijds cyberwarfare... en anderzijds een gewapend conflict waarop oorlogsrecht van toepassing is... in tegenstelling tot het eerste op dit moment? Of is dit onderscheid wat hem betreft in de praktijk nog... Slechts artificieel. En die vraag is natuurlijk van belang. Want als je cyberwarfare ook positioneert in het kader van... het is een gewapend conflict... dan zou dus ook daar het oorlogsrecht van toepassing zijn. En dan zouden dus landen over en weer die zich hiermee bezighouden... het voorwerp kunnen zijn van militaire aanvallen.
2: Ja. Het is, een, het is een, een hele.
0: Complexe vraag.
2: Complexe vraag. En ik hoop dat jij hem kan
1: beantwoorden. Ja, hij, hij is eigenlijk veel simpeler te beantwoorden dan, dan, dan ik in eerste instantie uh, dacht. Want uh, een gewapend conflict. Dat, dat, is een, dat is een technische term. Dat is oorlog. En een gewapend conflict. daar geldt het oorlogsrecht: uh, voor oorlog op het land, in de lucht, op zee. Uh, in de ruimte eventueel, maar ook uh, in de digitale ruimte. Dus als we het hebben over digitale operaties binnen een gewapend conflict, binnen een oorlog... cyberwarfare, mm -hmm. proper, sec, uh, dan geldt daar het oorlogsrecht op. Zo simpel is het. Wat je hier meemaakt, is dat in de conflictkring uh, eromheen... ook digitale operaties worden uitgevoerd. Daar wordt gespioneerd, daar, wordt, uh, daar, wordt daar worden uh, gegevens gestolen en gelekt. Uh, daar wordt uh, sabotage gepleegd, daar worden... Uh, daar wordt gewoon criminaliteit ook bedreven. En, en het, uh, cyberwarfare is echt digitale oorlogvoering in een gewapend conflict. En daarbuiten heb je ook digitale operaties die sommige mensen... Ook digitale oorlogvoering noemen, maar dat is het technisch gezien en zuiver gezien is het dat niet.
2: Dus bijvoorbeeld het werk van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, valt dat er dan buiten of toch daarbinnen?
1: Dat valt er buiten. Militaire Inlichtingendiensten of Inlichtingendiensten in het algemeen hebben als taak om inlichtingen te verzamelen of inlichtingenverzameling tegen te gaan, uh -huh. die voeren geen oorlog. Strijdkrachten voor de oorlog.
2: Maar als je dan uh, bekijkt vanuit uh, de, ja, eigenlijk uh, de subopmerking die hij erbij maakt, die ook wel de belangrijke uh, uh, effecten kan hebben. Is als je cyberwarfare ook positioneert in het kader van een gewapend conflict, dan zou daar dus het oorlogsrecht van toepassing. Nou, dan zeg je ja. ja. Uh, en dan zouden de landen die zich hiermee bezighouden, over en weer voorwerp kunnen zijn van uh, militaire aanvallen. Kan je een voorbeeld geven dat Nederland daar dan toch. Bij betrokken is op een bepaalde manier.
1: Ja, Nederland is daar nu niet bij betrokken. Maar als je naar Oekraïne en Rusland kijkt, dan zie je dat er de invasie in 22, 24 februari, die ging gepaard met een grote digitale aanval richting communicatiesystemen vanuit Rusland tegen Oekraïne. Mm -hmm. Satellietcommunicatie die ontregeld werd. Dat is een deel van. Het gewapende conflict van de oorlog. En op die activiteiten is het oorlogsrecht van toepassing.
2: Als je kijkt naar het digitale domein. Dan is het denk ik ook goed om te kijken naar de beïnvloeding van publieke opinie. Ja. Uh, want dat zien we zeker uh, als het gaat om uh, uh, Gaza. Dus Israël en Mas volop uh, gebeuren. Valt dat uh, ook onder dat oorlogsrecht? Moeten we het uh, digitale domein echt heel breed zien?
1: Het ja, digitale domein moet je breed zien. Wij onderscheiden zelf binnen de vakgroep krijgswetenschappen... op de Defensie-academie, maar, maar ook op de Universiteit van Amsterdam... Waar we, waar we promotieonderzoek begeleiden... onderscheiden we harde en zachte cyberoperaties. Mm -hmm. Harde dat zijn de hacks. Dus het ontregelen van software, databestanden. En de zachte, die gebruiken de digitale ruimte... voor die informatiecampagnes. En die zijn van wezenlijk belang in een gewapend conflict. Als je naar Rusland-Oekraïne kijkt... De Achilles, nee, de lifeline van Oekraïne is internationale steun. Dus in het conflict vergaren ze door informatiecampagnes... vergaren ze de sympathie, die leidt tot internationale steun... die leidt tot wapenleveranties... waardoor Oekraïne uh, weerstand kan blijven bieden aan Rusland.
2: En we zien Zelensky overal, wat een, echt een, een, een marketingmachine is... Hè, om ja. het zo maar uh,
1: te zeggen. Dat is de exponent. Het feit ja. dat hij nog steeds rondloopt... dat hij kiest waar die en staat, waar je hier in het parlement een toespraak houdt, digitaal... is daar een voorbeeld van. Het is hun lifeline. Het is tegelijkertijd ook hun Achilleshiel. Want Rusland zal er alles aan doen om, om die steun uh, te degraderen, af te brokkelen... Die internationale steun. Uh, mm -hmm. Dus dat is de Achilleshiel tegelijkertijd. En ja het draagvlak is, is, is essentieel in oorlog.
2: En als je dan kijkt naar de situatie in Gaza... ook met alle emoties die we zien, de demonstraties ook wereldwijd... Hè, de zorgen voor de, de onschuldige burgers... De, hoe moet je dat binnen de publieke opinie zien en de beïnvloeding daarvan?
1: Ja, daar, daar geldt eigenlijk hetzelfde. De, de, er is een strijd gaande om de sympathie... Ja. Uh, de internationale sympathie. Maar natuurlijk ook de, de binnenlandse sympathie heb je nodig... Om, om strijd te kunnen voeren en om de strijd voor te kunnen zetten... en om uh, um, kijken naar de gijzelaars. Uh, hoeveel, hoeveel kans blijft er bestaan dat die gijzelaars daar ooit nog uitkomen? Dat soort vragen, dat, is allemaal, dat zijn allemaal...
2: En als je dan Hamas daaruit ligt, uh, zijn die daar heel erg mee bezig... om die publieke opinie te beïnvloeden met andere uh, groeperingen... die daar mogelijk ook bij helpen?
1: Ik denk, ik denk dat een strijdgroep als Hamas, althans als het beeld... Wat, wat, wat ik daarvan gevormd heb, is eerst en vooral bezig met de publieke opinie. En daarom handelen ze op de manier zoals ze dat doen. De gruwelijkheden zijn instrumenteel voor hun informatiecampagne...
2: Maar Israël doet dat natuurlijk net zo goed. Of doet dat... Hamas het meer dan Israël, denk je?
1: Ik denk dat, dat het... Uh, uh, bij Hamas is het extreem. Daar dient de fysieke actie. Uh, van 7 oktober dient het informatiedoel. De informatiecampagne. En ik denk dat Israël meer streeft naar het uitschakelen van Hamas. En heeft daarvoor draagvlak nodig.
2: Nog één belangrijke taak uh, te verrichten. Ik had die graag nog even op doorgesproken. Maar we hebben natuurlijk morgen heb ik Jan Tijmen en Nick Blok, uh, specialist humanitair oorlogsrecht bij het Nederlandse Rode Kruis. Wat zou je hem willen vragen?
1: Nou, dat ligt eigenlijk in het verlengde van de black box die we vandaag uh, hebben proberen te doorgronden. Um, oorlogsrecht is een black box, daar moet je verstand van hebben om het te begrijpen. Maar dat geldt ook voor het Internationale Rode Kruis. Het Internationale Rode Kruis, merk ik. En de, en de Rode Halve Maan, is een black box voor heel veel mensen. En mijn vraag aan Jan Tijmen is... wat is de rol van het internationale Rode Kruis... en wat doen ze dan concreet in Gaza, Israël?
2: Mooie vraag, die ga ik hem uh, zeker stellen. En ik wil jou bedanken dat je weer te gast uh, wilde zijn uh, bij de Big Five. Graag gedaan. Brigadegeneraal Paul Duchesne, dus militair jurist en hoogleraar cyberoperaties aan de Nederlandse Defensie Academie, onder andere. Uh, natuurlijk is uh, alles van de Big Five, zoals altijd terug te luisteren. Ga uh, naar je favoriete podcastkanaal, daar vind je ons terug. Maar het allerbelangrijkste is: blijf live op deze zender. Zometeen ben je zaken doen met uh, Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag.